0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲路子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切。哎呀，咱们总结一下吧，咱们这是从长安到长安啊，是从九月二十九号开始这个整个行程的啊，九月二十九号的晚上。啊，正式上路啊！第一站大保定啊，然后经过了这个八九天的时间吧，最后十月七号是从开封回到了北京啊。咱们这不是从长安到长安嘛？我是从北京出发啊，北京是现在的首都啊，这个雅称就是长安啊。从现在的长安出发啊，经过了安阳、洛阳啊，到达了西安，又从西安返程啊，经过了开封啊，回到了北京啊。这五个城市是中国的五大古都啊，咱们这是。纵横六千里，上下五千年，一共跨过了这五大古都啊！每期啊，每天一期节目，咱们把这些古都都挨个说了一遍啊。加上昨天说的南京、杭州，中国的七大古都，咱们这个节目里边算是说全了啊。咱们这个七大古都讲了一个遍，那么。啊，大家有没有发现中国古代定都都是有哪些考虑呢？啊，都会考虑哪些因素呢？啊，首先是要傍水而居啊。你看，从咱们这几大古都里边最古老的安阳啊，它就靠在那个环河边上啊，环水嘛，就在那个边上啊。然后呢，再往下数的话，你说传统定都地点长安、洛阳，长安那叫八水绕长安，对吧？那洛阳呢？啊，号称三川啊，伊洛河三川啊，伊水、洛水、河水啊，这个河是黄河嘛？啊，伊河、洛河和黄河，这个在这个河洛地区啊，所以说这也必须要靠在这个水边上。哦，中间再往下有个小插曲，说到邺城，邺城临近的就是漳河啊，因为那个邺城现在那个地方就属于邯郸市的临漳县啊，这个临近漳河嘛，所以叫临漳县。啊，那么他也是傍水而居啊，就是在水边上建了这么一座城啊。包括后来的北京大名府，其实也在那个邺城不远，也是靠近漳河，靠近这些水系。啊，再往后的话呢，啊，之所以定都在开封，就是看中了它靠近的汴河啊。这个汴河呢，是原来漕运的一个一条运河啊。后来是呃，开封临近了黄河，它肯定也是傍水而居。啊，那么后来南京和。这个杭州那也不用说了，南京旁边靠的就是长江啊。那个杭州旁边靠的就是钱塘江，这肯定也都是在水边上啊。那北京呢？北京这边也有水啊，这个有那个无定河啊，原来叫无定河，现在叫永定河。啊，其实是我们的一个美好愿望啊，叫永定河，它也照样该发大水的时候发大水。但是最近不发大水了啊。还有什么温榆河呀，还有这些河，没有这些河的话，就没法建这些城市。啊，尤其是在古代啊，你要养活一个几十万、上百万人口的一个城市，没有水的话，这是完全不可想象的啊。所以，头一条，这个用水一定要方便，一最好是傍水而居啊，就是在水边上建这么一座城，啊。那么第二条呢，就是咱得注意它的山川形胜啊。这个从传统的定都地来看的话，长安、洛阳这个分别是关中和河洛地区，这都是一个小盆地啊，这四面环山啊，中间一块平地，平地呢有足够的面积可以耕种啊，可以有那个能够经济能够自己啊，尤其是长安八百里秦川的面积更大，所以说长安是最理想的定都定都之地啊。这个洛阳呢其实小了一点，但是。它也还算比较，这个形式还算比较好吧。不过它那个位置不太好，位置咱们之前说过了啊。下围棋有句话叫“金角银边草肚皮”啊，这个关中地区在中国这个版图上来看的话，基本上属于金角。他站在一个角上的话，居高临下啊，这个那个东边的这些地方如果有不平啊，有造反的那个派个兵出去，这个就该灭就灭了啊。如果是实在灭不了，回来之后把那个关啊，函谷关也好，潼关也好一关，啊，基本上也能防守得住啊。所以说这种地方是最好的。那么洛阳呢，虽然也是周围啊，东有虎牢，南有伊阙啊，这个西有这个函谷关啊，北有什么什么。那个阳长，北邙山啊，什么这地方，确实也把它给包起来。但它是在那个天下之中啊，真的是正中，呃，四战之地啊。它周围人都能打它，那它要出去的话，分兵作战，呃，确实也不好办啊。这跟德国的悲剧是一样的啊。德国就处在整个欧洲的中间啊，要真打起来，一般都要两线作战啊。有的时候南方如果再有个敌人，三线作战。啊，就更麻烦了啊！所以说，那个洛阳这个地方属于四战之地啊。这个山川虽然还足够雄盛，啊，但是那个周围这个这个战略位置确实不是特别好。啊，这个万国来朝确实比较方便啊，到各个地方距离都差不多啊。但是真要是防守的话，真要是在这儿，呃，那个从军事的角度来考虑，从国防的角度来考虑的话，其实不是特别理想啊。但是这个关中残破以后啊，因为老是战乱啊，后来这个土地也荒芜啊，养不了那么多人，养不了一个首都了之后啊，就迁都啊，先是迁到洛阳，后来洛阳也残破了之后呢，啊，五代的时候又迁到了汴州啊，就是东京汴梁。啊，在这个地方呢，开封府啊，这处于华北大平原的南缘啊，这个从北边来看的话是一马平川，到这儿是无险可守，这个位置确实不能算好。但是因为经济原因啊，经济因素这个时候上升到了一个非常重要的位置啊，你嗯先养活起这些人再说嘛，对吧？所以说，呃，因为它有条汴河啊，因为它可以利用到漕运之力啊，所以说它迅速的发展起来，后来成为了定都地点。但是从这个。地形的角度来讲啊，从国防的角度来讲的话，确实不是特别好的一个理想的呃建都之地呃，但是也实在是没有办法啊，你要不然的话，这些人都养不活，就咱就别说别的了。啊，那么后来在草原民族兴起之后啊，今天在知乎上还在跟人讨论这个问题，就是说，呃，宋朝的军事那么弱，到底是为什么啊？这个，呃，我看呢，其实宋朝的军事并不弱，啊，但是他是实在没有办法了啊，因为他面对的敌人就很强，这不是汉朝时候的匈奴啊，不是那种就过来就抢掠一点东西就就走就拉倒的那种那种游牧民族啊。而是迅速的向中原民族靠拢啊，向中原民族学习啊，学习的汉化的一定程度啊。高度组织化了的一些国家啊，他们从这个国家的规模和结构来讲，跟这个宋朝其实不相上下啊。所以宋朝想赢他们其实挺难的，而且宋朝一立国的时候就处于下风啊。这个幽云十六州一丢，这个北方无险可守啊，你只能靠一条黄河，那人家游牧民族可以直接长驱直入，而且人家有马，这个宋朝的养马地基本上都丢光光了啊，所以。这个打仗也打不起，这没有骑兵啊。这个面对骑兵的话，这个步兵完全就是在做一场噩梦啊。所以说这个事儿，你说完全怪宋朝吗？也不怪，但是实在是没有办法了。这个定都也只能定在这儿，呃，这个打仗也只能打成这样啊。终于最后连首都也没有守住啊，这个好歹还是留下了半壁江山。这个半壁江山定都就定在了南方啊，有的时候定在南京啊，就是原来叫建业、建康啊，有的时候定在了杭州啊，杭州就是现在的杭州呵呵。呃，那么定在这个地方的话呢，南京这个地势还算比较显耀，有长江之险啊，周围还有这个中山啊、石头城啊，还有周围这些山。啊，杭州嘛，还可以有钱塘江啊，南而且南方多山嘛，所以说这个防守起来也还呃算是比较方便啊。这个你看蒙古灭南宋的时候，花了好几十年的时间才把它整个打下来啊，不光是这个江南地区啊，包括西南，包括那个呃整个南方的丘陵啊，长江中下游的这些丘陵地带都是比较难打的，尤其是蒙古人虽然。这个扫平欧亚啊，但是它是以骑兵为主啊，真正在这山地里边它施展不开啊，所以说蒙古灭金打了几十年，但是几十年终于还是就把它给打下来了。所以说你光是那个衣冠难度守在南方这个地方是不行的啊，所以王朝建都还是要有一个进取心啊，至少要有一个姿态啊啊。那么后来草原民族入主中原，他们选择首都的时候跟。呃，这个汉族人选择首都的这个考虑的地方可就不太一样了啊，啊，所以说他们会倾向于像北京这样的地方啊，啊，咱们前面节目讲过了啊，长期以来像北京这种地方啊，本来是属于边境地区啊，是边塞地区啊，你想想北边就已经是长城了啊，这个地方其实离中原有点远了，啊。但是呢，如果草原民族来定都，他就会选择像这样的地方啊，因为他正好是处在这个农耕民族和草原民族交界的地方。啊，这个北京的北面是群山环绕啊，这个三面环山啊，所以地势也是很险要啊。一说北京的时候，通常就会说啊，北依群山，南控平原啊，南边就是华北大平原，往南是一马平川。作为草原民族来说啊，占住北京这个地方啊，一方面说可以有一个很好的防守的一个态势啊。然后南面就是中原腹地啊，这个进取中原的话，这个路径也比较方便。所以从金元明清之后，这个都城一直就定在北京啊。后来有点小反复，又到过南京，又到过哪哪哪但是最终最终还是我们现在的首都还是在北京啊。然后定都的再有一个重要的因素就是经济方面的考量啊。那么经济上面，要么就是自给自足，要么就是靠外地运输啊。啊，这个自给自足的话，那你这个首都附近就得有足够的良田，然后才能供养这片土地啊，才能供养这个城市啊。呃、啊，我们这个国家越来越大，啊，只靠自己周边的土地来养活这个城市，实在是不太好办，不太容易的事情。那么就得靠外地运输。啊，运输的话呢，咱们之前节目里边说过好多次了啊，这个。在古代的运输条件下，唯一一个就是靠规模能够把这个边际成本给降下来的这么一种运输方式是什么呢？就是水运啊！这个水运的最理想方式就是漕运啊。简单的说，就是用运河来运送粮食和物资嘛。这个我们中华民族早期发展的时候啊，是北方的经济比较发达，所以说你定都定在北方是毫无压力啊。这个呃，周围足够的这个农田啊，沃野千里啊，足够来养活这个城市，啊，养活这个都城。啊！但是后来随着战乱频仍啊，随着天灾人祸啊，这么不断的这么折腾，这个传统的建都的什么巴蜀里秦川也好，河洛地区也好，都被折腾的差不多了。那么你这个时候反而是因为衣冠难度嘛，把那个南方给开发出来了啊。东南这边啊，这个物产丰富啊，就是所谓的物富民丰啊，就是从隋唐以后，这个中央政府的这个财政啊，很大一部分程度啊，甚至一半儿一多半儿。都是依靠东南这些省份的这个供给嘛啊，不是当时有句话嘛，叫“苏湖熟，天下足”啊，还有什么什么“上有天堂，下有苏杭”，啊，这不光是说那美啊，也是那边那个这个生产发达啊，这个经济发达，这个市场繁荣啊，怎么怎么样啊，所以说都要靠东南的运输，运输就要靠漕运，就要靠大运河啊。那么靠着这条隋唐的大运河呢，就发展起来了这个西安、洛阳还有开封啊。后来这个元朝改造过这个大运河啊，就改成了这个京杭大运河，取了个直啊，从北直接到南啊。原来这个隋唐的时候是呃以洛阳为中心嘛，所以北边要通到北京这边啊，中间是在洛阳这边啊，再往南就是从洛阳出发去到杭州那附近怎么怎么样啊。元朝是给取了个直啊，直接因为定都在大都嘛，就是现在北京嘛。那么就是京杭大运河啊，这个北边就是北通州啊，南边就到南通州啊，这不有副对联吗？南通州、北通州、南北通州通南北啊。下联怎么说啊？啊，破包袱、烂包袱、破烂包袱包破烂，没有，这是一个比较胡搅蛮缠的这个对联啊。呃，正儿八经的，人家也有的、啊，这个东当铺、西当铺、东西当铺当东西<笑>。比那个破包袱、烂包袱还是要文雅一点的啊！啊、大家听这名字啊，北边的通州就叫通州了啊，南边的通州叫南通州，就叫南通了啊，就在江苏的南通啊啊！当然，这个大运河还往南呢啊，一直到杭州啊，到余杭这边。啊，所以元、明清三代啊，这个北方的经济啊，这个尤其是首都圈的这个经济啊，主要就靠南方的补给啊。所以说，啊，清朝的时候太平天国一闹啊，这个把南京占了，叫改名叫天津了，占着那地方不走了。好家伙，这南方的漕运一段，这个清政府的命根子就快没了啊。所以太平天国对于清朝的打击是非常的沉重的。啊，所以你综合前面这几个因素，你再看的话，啊，后期定都为什么定在北京？这就是一个均衡的一个产物啊，平衡吧、啊。就是说，你看啊，这个建都是必须得以山河之险啊，有山有河啊，北京这地方都有啊，这个水也有，这个河也有，是山也有，北边群山环绕、啊，这个南边是平原，这个种地的话，这个土地也还不错，而且呢。建都必须要在北方啊！咱们之前说过，这个北京这个地方呢，呃，就已经是边塞了啊。原来曾经一直长期都是边疆地区啊，啊，但是到了后来，这因为草原民族入住中原了之后，你本来草原就是他们的家啊，这个地方就是草原民族和农耕民族的一个交界的一个地方啊。在这个地方如果能够站住脚的话，那么向北经营就可以经营草原、经营朔漠啊；向南经营的话就可以经营中原啊，经营南方这个旱地。啊，所以不光是草原民族看到了这一点，后来明朝的时候迁都到北京，也不只是因为这地方是原来是北平，是燕王府所在啊，是燕王的老巢，啊，而且他说天子戍边也不是完全在这标榜什么或者胡说八道怎么样，他没必要以身犯险嘛，如果没有任何的必要的话、啊，永乐皇帝迁都到北京的时候还是有他的考虑的啊，这个天子戍边是真的。啊，真的是皇帝如果住在这个地方，这个地方如果设成首都的话，啊，南方的资源也好，全国的资源都会向这个地方集中。那么在对北方用兵的话，就可以集中优势兵力也好，集中优势资源也好，啊，就会方便很多啊。那么在这些因素的基础上，你再看看中国其他的城市啊，比如说经济发达的地方上海啊，上海是中国经济最发达的地方吧，啊，比北京还要发达啊。但是这个地方呢，肯定不行，因为。啊，这个地方靠海，这个交通太便利了啊，陆路交通也便利，是水路交通也便利啊。这个啊，要真出点什么事儿的话，这个防守这个不好办啊。你想，人家如果军舰过来，在那个啊，这个舰炮就可以打到城里了，这这这也太不像话了。而且这个地方地势太低了，就靠着海啊，这海恨不得再要涨一点就会把这儿淹了。所以这个地方经济虽然是发达，但是不适合做首都啊。那么别的什么地方呢？比如说武汉行不行啊？武汉这不是。那个全国的之中嘛、啊，这个号称九省通衢，这个交通太发达了，啊，对呀、啊，这是太发达了，这这跟洛阳咱们前面说是一样啊，这属于四战之地啊，而且这个呃武汉这个地方，湖北这附近，这是河川密布啊，湖泊众多啊，这个原来这个地方不是云梦泽嘛啊，气蒸云梦泽，波撼岳阳城啊，原来怎么说就这个啊，现在剩了一堆小湖啊，都是原来云梦泽最后剩下来的点小水洼。啊，但是这个地方湖太多了，而且长江从这儿过啊，武汉经常啊，每年的这个防汛压力都非常大。啊、这个长江万一真发大水了，你这个建都这个地方可就可就麻烦去了。这个，所以说武汉也不行啊。那别的地方行不行啊？比如说成都行不行啊？哎，哎成都这地方倒是够安全了，它在四川盆地里边啊，但是。你这个对外交通就不是那么方便了啊！虽然现在又是高铁又是飞机，怎么怎么样的，但是你毕竟要往出来的话，你要穿过秦岭，穿过大巴山，穿过巫峡，穿过三峡，穿过什么什么东西的，你才能跟外界联系起来，这个太不方便了啊！而且有句话嘛，不说那个“少不入川，老不出川”，说这个成都这边啊，四川盆地这边生活太安逸了，太舒服了，就是如果年轻人来的话，会消磨斗志啊，你干脆别来。如果老年人的话在这待舒服了就不想出去，你这样的话，你咱们刚前面说过，你在东南的话那边温柔富贵乡就已经是消磨斗志了。你要在这个地方再这样，那可能更不思进取了。所以说你首都也不能定在这儿啊，而且在这个地方定都的话呢，特别容易割据啊，特别容易就是成为一个地方的一个政权，但是它。呃，前面说胸无大志啊，就算你胸有大志，你这个地方也不太适合对外进取啊。历史上只有一次，就是汉王刘邦被封在这个地方，然后通过三秦啊，就是通过陕西这个地方，啊、呃，就是才能够入住中原。他也是必须要去进取中原才能够安心，不然的话，在这地方一直待下去，最后肯定没有好结果啊。那别的地方还有哪能行呢？广州吗？啊，那太偏了，太靠南了，肯定也不行。那所以想来想去，现在北京还算是最合适的，啊，不一直吵吵说要迁都嘛？这个北京这边啊，那个大城市病啊，什么都越来越明显了啊，这个又堵车啊，这个尾尾气弄了，这个雾霾呀、啊，这个空气又不好啊，怎么怎么样的啊？这个大城市病嘛，归根结底还是因为集中造成的啊。咱们前面说过了，集中是工业时代最明显的标志啊。这个规模化、集中化，什么东西都要集中在一起，所以才会有这些问题啊！你这每天必须都得固定的时间上下班，所有的人都一样，那你上下车、上下班能不堵吗？不堵都奇了怪了啊！大家都统一过一个假期，那这个假期那肯定那到哪儿都拥堵啊！这个每年都是过年，都是一样的日子，放假也一样放，那你不春运才怪呢啊！那么归根结底，你要想治疗这个。呃，大城市病的话，那就要解决这个集中的问题，而且是过分集中的这个问题啊。那你怎么办呢？啊，那集中的反面就是分散呗啊，那就是要把原来的功能过于集中的、原来的这个事件过于集中的、原来的资源过于集中的，都要想办法疏解，想办法分散啊。而且分散的既要有效啊，又要有效率啊。所以说，这是一个很大的一个课题。啊，如果我们能够把城市的功能分散开，啊，能把那个每个人的工作分散开，工作的时间分散开、啊，所有的这些资源都可以有效的配置、有效的分散的话，啊，那么大城市病里边所有被人诟病的，比如说什么交通拥堵的问题啊、雾霾的问题啊、什么长途通勤的问题啊，还有春运的问题啊，啊还有黄金周人流过于密集的这种问题啊，都可以解决。啊，如果到那个时候的话，那么首都定在哪里可能都行啊，到时候再说吧。啊，总之吧，这个定都其实是一个特别有讲究的一件事儿啊。前面咱们讲的是中国定都的一些考虑啊，再随便举几个例子，咱们看看外国人怎么定这个都啊。这个经济虽然这个都城应该是比较发达的，但是呢也不一定啊。尤其是这个国家太大，发展不平衡的时候，为了让那个那个老少边穷地区吧，中国人说就是这样，就是让那些贫困地区能够好好的发展起来的话呢，这个首都迁过去可能是一个不错的选择。比如说巴西就把这个首都从里约热内卢啊，一直迁到了内陆城市巴西利亚啊，想把内陆地区好好的发展发展，这也是一个不错的选择啊。再比如说像韩国啊，他为什么要把那个首都啊，首都永远肯定是在首尔啊，这个，但是他为什么要建一个行政的副中心呢？啊，就是要把一部分的政府功能要迁到那边去呢？啊，就是因为国家本来就小，而且这个首都离他那个战战线啊，就是跟北朝鲜的那个分界线。就有点太近了，这个人家就不用导弹，这个火箭炮就可以过来了。那你可能就虽然现在是和平年代不打仗，但是每年还都搞点摩擦什么的，这老提心吊胆的也不是个事儿啊。所以就把这个行政中心的一部分功能啊，就远远的迁到了南方去了啊。这类似这样的迁都呢还有很多啊，比如说哈萨克斯坦啊啊，比如说像缅甸啊这样的国家都是会有这样的考虑。好吧，今天咱们是捋了捋这个从长安到长安整个这个系列的内容啊，然后把这个呃古都的这个文化啊，把这个定都的一些考虑的因素啊，跟大家好好的说了一说。哎呀，要想仔细说的话，这个内容还多得很，但是咱们节目设定的就是不是特别长啊，就太长了，估计大家也听烦了啊。所以在今天结束这个节目之前啊，也是在结束咱们这个从长安到长安这个系列节目之前。我想好好的向大家表达一下感谢啊！感谢大家的耐心的听我的节目啊，耐心的听我这个絮絮叨叨的这些碎碎念<笑>。啊，这个我当时是不知道怎么琢磨的，就说咱们整这么一个项目吧，啊，要给自己一个挑战。这个一天更一期节目，实在是有点累啊！你想，我这出去旅行的过程当中啊，白天开车啊，这开车经常就离着好几百公里。一开开三五小时都很正常，开到了之后呢，要去逛啊，这个景点呢选的都是一些比较有特色的地方，还得认认真真去看啊，看完拍照片啊，弄完了之后啊，晚上呢还要回到宾馆去做节目这事儿啊，宾馆啊，这个并不是每个宾馆都适合做节目啊，比如说有的宾馆就没有一个合适的台面啊，只能在茶几那个地方就坐的特别矮，在那录啊，也不是特别舒服。啊，然后多数地方宾馆虽然是现在是信息时代，但是那个 WiFi 都不是特别灵啊，所以每天我还要跟 WiFi 做斗争啊。这个录完节目要上传，有的时候一传传半天啊，等都等不及，都快等睡着了，也得等它传上去啊。这个确实是一次不太容易的一次特别的经历吧啊。不过谁让我选择了这个呢？啊，出发之前我不就跟大家说嘛，咱们这个是。啊，古都自驾自虐游啊，这个没办法，这个自己吹出去的牛，这个含着眼泪也要把它做完呵呵。所以今天算是把节目做完了，但是咱们这个事儿还没完啊啊！跟咱们这个从长安到长安这个节目配套的有一个沿途众筹啊，叫呃、啊、从长安到长安沿途脱口秀，是在京东众筹上面的啊。您在那个京东的首页，就是 jd 点 com 上边啊，直接搜索“从长安到长安”，啊，出来头一个就是咱们这个项目，啊，这个项目呢，可能还有点时间啊，不多了，只有大概不到一天的时间了，就要结束了啊。结束之前，大家如果还想要咱们这个节目的粉丝福利的话。啊，就赶紧去去京东网上去搜这个从长安到长安吧，或者是您可以关注我的微信公众号轩辕十四工作室啊，在里边的中间啊下边的自定义菜单中间那个沿途众筹，点进去之后也有链接啊，可以链过去啊。这个回报都有什么东西呢？啊，有我这次整个形成的一个电子版的完整的攻略。啊，还有咱们每期节目的音频加上文字啊，咱们节目之前从来没有做过文字版，这次我要整理文字版给大家啊。然后呢，还有一些就是那个我们在每个地方拍的一些图片，还有图片的一些介绍，我都会放到电子书里面啊。这个电子书呢，我会给大家每一个人写专门的这个题名，也手写哦，啊，手写了之后扫描放到电子书里边。所以说，电子书最后您拿到的也是每个人定制的独一无二的啊。啊，当然还有纸板的这个纪念画册啊，也会在这个回报当中、啊、如果大家对这些东西感兴趣的话呢，啊，欢迎到京东众筹这个从长安到长安这个项目里边去支持一把啊。我保证咱们这个节目是讲点不一样的，讲点平常你听不到的。那么你看到的这个东西，你收到这个回报也保证是你别地儿找不到的、碰不到的，因为至少它是我啊带着满满的诚意做出来的东西，而且是亲手做出来的东西哦。呃，好吧，啊，我再依依不舍，咱们这个节目也有结束的时候啊。啊，沿途是我这个演讲录的一个子栏目啊。演讲录是言字旁加一个我这个名字一个言啊，表示我在说啊。那么沿途呢，是我这个言底下加了一个走之儿啊，表示我在走啊。如果大家对我这个子栏目的这个节目形式啊，包括这次的这个专题从长安到长安还算感兴趣的话呢，等我下一次再有机会出门旅行的时候，咱们还可以继续再搞沿途的特别节目。那么这次的沿途一共十二期的节目，今天就是最后一期了。啊，等我休整个几天，那个有日子跟大家没见的演讲录又会重出江湖啊！希望大家到时候还继续支持、啊、如果有什么意见和建议，欢迎到我的微信公众号“轩辕十四工作室”里面给我提啊，我有空的话都会回复大家的意见的。好了，咱们今天的节目就到此为止吧，下期咱们演讲录里边再见。